0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es letzte Woche?
1: Falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen haben sollte, Sam Altman wurde gefeuert in einer ziemlichen Nach- und Nebelaktion, könnte man sagen. Oder Anladings. man könnte es anderes bezeichnen.
0: Man könnte es bezeichnen, dass eigentlich so Game of Thrones und Succession alle Folgen zusammengenommen wurden und die Produktionskosten aber erheblich höher gewesen sind, als diese Serien zusammengenommen, was dort am Wochenende passiert ist. Hat darin resultiert, dass eine ganze Menge Podcast-Sondershows gemacht haben, dass sämtliche Tech-CEOs aus dem Silicon Valley sich positioniert haben, wo sie stehen bezüglich Sam Oldman. Also große Fragezeichen rund um wahrscheinlich die prominenteste Company und den prominentesten CEO, den es gerade so gibt. Die sind bildlich für eine gesamte Industrie, die ganze AI Industrie, wenn man so bezeichnen will, eigentlich steht und dort viele Fragezeichen aufwirft. Das beleuchten wir etwas tiefer. Da gibt es viel zu anpacken, würde man sagen, und äh, auch sehr aktuelle Entwicklungen, die gerade heute morgen noch reingekommen sind.
1: Und wahrscheinlich bis unser Podcast Folge äh, live ist, Gibt's noch, noch ein paar Iterationen. <lacht> Iterationen, genau, ja. Ja, aber apropos, es gab ja auch weitere News aus diesem Bereich und zwar just jetzt flossen ja auch Millionen an Investitionen in, ja, eine, ein ähnliches Unternehmen, allerdings in Frankreich, also auch in ein NGO, ein Non-Profit, das sich eben unter anderem auch mit KI beschäftigen soll. Und um in diesem Bereich ja auch zu bleiben, wir haben ja auch letzte Woche von der Entwicklerkonferenz bei OpenAI gesprochen und unter anderem das Thema Erstellung von eigenen äh, GPTs. Und ja, das damit habe ich ein bisschen experimentiert und es ist schon faszinierend, was man äh, damit machen kann und äh, wie viele Tools damit Obsolet werden.
0: Ja, schauen wir mal, wie lange noch, ob es die GPTs dann noch bei OpenAI gibt oder was dort weiter passiert. Sicherlich eine weitere Side-News war dann auch noch Hallucination, dass das jetzt das Wort des Jahres, glaube ich, vom Cambridge Dictionary dort genau. äh, geworden ist. Also zeigt so ein bisschen die Auswirkungen und die Reichweite des ganzen AI-Booms, den wir gerade sehen. Und in diesem Kontext mit OpenAI hatte natürlich auch jemand anders viel zu tun, als Gründungsvater eigentlich der ganzen Geschichte, Elon Musk. Der hat sich, ja, wirklich antisemitisch geäußert und viele Advertiser sind dort abgesprungen. Also viele Konsequenzen dort nochmal auf Seiten von Twitter, X und mittlerweile auch tatsächlich negative Auswirkungen auf den Aktienkurs von Tesla. Das, ja, so ein... Überblick Spektrum der Themen, ansonsten noch ein paar am Ende, Google, Antitrust und ESOPS in Deutschland, da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Bevor wir im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr automatisch die neue Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Feed und helft auch so ein bisschen der Verbreitung des Podcasts über die Algorithmen, die dadurch getriggert werden. Ja, getriggert wurden so ein paar andere Sachen und ein paar andere Leute am Wochenende, oder?
1: Allerdings. Und wie das Freitagabend alles losging, der LinkedIn-Feed wurde auf einmal voll. Ich glaube, so jeder hat einmal irgendwas zu AI gepostet. Das Erste, was ich, glaube ich, gesehen habe, war einfach so die Pressemeldung, die direkt auf der Website von OpenAI. Und dann haben sich die ganzen Ereignisse überschlagen.
0: Ja, vielleicht kurz zusammengefasst, was ist dort passiert. Am Freitagabend hier in Europa, war es schon Abend in den USA, waren die Märkte noch offen, also die Börsen noch nicht geschlossen, kam eine News raus vom Board von OpenAI, dass Sam Altman, der CEO und ja einer der Gründungsväter auch von OpenAI, gefeuert worden ist. Also eine News, die in der Regel, gerade wenn CEOs angeht, etwas anders normalerweise verpackt wird. Also someone wants to spend more time with his family oder lauter solche Geschichten werden ja da in der Regel erwähnt.
1: Ja, und vor allem ist es etwas alles ein bisschen mehr vorbereitet, gerade wenn es um solche große und naja, medial wirksame Unternehmen wird, so eine Transition na, über Wochen, Monate, vorbereitet und es passiert vieles im Hintergrund und selten passiert so, dass auf einmal so eine Nachricht rauskommt und wie sich dann ja auch noch rausstellt, dass der der, der den das betrifft, also Sam Altman tatsächlich so ziemlich vom Kopf gestoßen wurde, dass die Palastrevolution wohl innerhalb von, von Stunden da stattgefunden hat. Also der hat auf einmal was auch wieder pikant ist, ein Unternehmen, bei dem Microsoft ja so einen hohen Anteil hat wurde Sam Altman zu einem Google Meet eingeladen
0: mhm.
1: <lacht> darüber haben sich ja auch schon viele mulkiert
0: ja, indem man das mitgeteilt wurde
1: ja. indem das mitgeteilt wurde ja
0: ja und da sind wir gleich bei dem bei der nächsten Komponente in diesem Spiel dass auch Microsoft angeblich, Satya Nadella, der CEO von Microsoft, die ja nicht unheblich investiert haben, in einem 10 Milliarden und eigentlich ihre ganze Strategie, was AI jetzt auf OpenAI aufgebaut haben, es in sämtliche Produkte bei sich integrieren, die dann so eine Stunde davor wohl mitgeteilt bekommen haben, dass er gefeuert wird. Also auch sowas auf dem Hintergrund eines... Investors, der mhm. da 10 Milliarden investiert hat, ein Unternehmen wie Microsoft, die ihre Strategie dort auf diesem ganzen Thema aufbauen, dann so Lose Cannon plötzlich, ach ja, übrigens, der CEO, der das mit gegründet hat, der OpenAI von Null auf eine 85 Milliarden Bewertung gebracht hat, dass der einfach so gefeuert ist und übrigens so... In ein paar Minuten ist er raus. Also das ist schon faszinierend und man hat sich dann natürlich, dann sind die Wellen hochgeschlagen. Alle haben sich gefragt, was ist dort vorgefallen, weil dass so etwas passiert. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Man hat ein Board und das hat man ja auch bei Meta Facebook Mark Zuckerberg gesehen. Du hast ein Board, was eigentlich ein CEO, der ein Unternehmen auf mehrere Milliarden Bewertung gebracht hat, der eigentlich unfehlbar ist dann. Ja, also da kannst du Genocide in in Myanmar irgendwie anzetteln über deine Plattform quasi oder das Enablen. Also zig Sachen. Wir müssen es nicht alles wiederum mal aufzählen, was bei Meta alles naja, wobei,
1: ist. Naja, wobei bei Mark war das ja natürlich ja auch so, dass dass er von Anfang an ja sagen wir mal sehr smart mit seinen Voting Rights umgegangen ist. Ne? Ja, ist schon klar, ah.
0: dass dass er das Setup so gewählt hat. Dass, da kommen wir gleich noch zu, wie das Board halt bei OpenAI aufgesetzt ist. Aber normalerweise... Jemand, der so viel Wert für ein Unternehmen geschaffen hat und natürlich auch für die Investoren, und da kommen wir auch gleich wiederum zu den Besonderheiten des Boards wiederum und der Struktur von OpenAI, die dort hintersteckt, die ein Grund dafür sein könnte, der ist eigentlich unfehlbar und wird nicht gefeuert, weil letztendlich erfolgreicher hätte man das ja kaum managen können. Ja, Also zumindest aus der Außenperspektive. Die Innenperspektive werden wir dann gleich noch ein bisschen betrachten. Aber das war natürlich schon... Da haben sich alle gefragt, was ist dort vorgefallen? Und vor allem, weil diese News sehr knapp nur begründet war. Also die Begründung, die war für dieses Feuern von Sam Altman, he was not consistently candid in his communication with the board. Das war die Begründung. Also er ist nicht wirklich immer sehr offen mit seiner Kommunikation zum Bord gewesen. Also, da Und haben Dann
1: wurde aber auch gleichzeitig betont, dass sie eigentlich, dass ihm kein Fehlverhalten oder kein Betrug oder. Na, das wurde dann noch ein bisschen später. später. Also ja.
0: erstmal sind die Wellen hochgegangen. Aber im ersten
1: Schritt nicht. Nee, ne? nee, aber nee, im nee. ersten Schritt nicht. war das dann gar nichts, ne? Überhaupt nicht. Also,
0: also deswegen sind natürlich die ganzen, ja, Mutmaßungen hochgekocht in Gerüchteküche. Was könnte der Grund sein? Es wurden unterschiedliche mögliche Gründe genannt. Einer der Gründe war, dass vielleicht parallel zu seinen Aktivitäten als CEO von OpenAI zu sehr eigene Aktivitäten mit neuen Gründungen vorangetrieben haben könnte. Also das war so ein möglicher Grund, dass hier das Unternehmen vielleicht als CEO hintergangen worden sein könnte. Und dann wurde auf, da hatten wir auch von berichtet, dieser möglichen Gründung eines Chip-Unternehmens, wo ja Softbank ja auch investieren wollte, das dort schon eine Milliarde secured war in Funding. Also ob das so ein bisschen seine Aufmerksamkeit und Fokus von OpenAI weggenommen hätte. Das war so eine mögliche Begründung. Eine weitere mögliche Begründung, da wurden irgendwelche Tweets dann rausgeholt von der Schwester von Sam Altman, die ja, Sexual Harassment Allegations und, und, und solche Themen dort, also mehr aus dem privaten Umfeld dort dann reingebracht hatte, eine weitere mögliche Begründung war, man hätte AGI, also Artificial General Intelligence, ja, was so dieses Endziel ja ist, das äh, alle versuchen zu erreichen, aber keiner so richtig glaubt, dass es erreicht werden könnte. Man hätte das vielleicht innerhalb von OpenAI schon erreicht und jetzt sei man ja, was man damit anfängt, ja, ob man, ob man das jetzt veröffentlicht, nicht veröffentlicht und so weiter. Also solche Sachen kochten an hoch und weiterer Grund, der damit so im Zusammenhang steht der diskutiert wurde, war, ob diese grundsätzliche Struktur, die Open AI hat, was ja zunächst mal als Open und als Non-Profit gegründet wurde, mit dem Ziel, die den Nutzen für die gesamte Menschheit zu fördern, nicht nur für bestimmte Investoren und jetzt diese Entwicklung in der letzten Zeit, die stark Richtung doch Investor-Fokus, doch Profit erzielen, also diese business nach vorne gestellt, ob das einer der Gründe oder der Grund sein könnte.
1: Weißt du, woran ich da ja auch noch äh, denken musste? Tatsächlich an die aller, allerletzte Folge von Silicon Valley.
0: Was, äh, ach so, genau, wo sie dann aus Versehen so die AGI erreichen und... Ja.
1: Genau, und das dann alles platt machen, sozusagen.
0: Also, ja, das das, war,
1: falls, jemand, falls, falls jemand das noch nicht geguckt hat, sorry für Spoilern, aber... es das hat mich so stark irgendwie daran erinnert, dass jetzt die Diskussion darüber herrscht, we have to put the genie back into the bottle, so mm. in etwa.
0: Naja, es war ziemlich, äh, es wird häufig ziemlich klar, dass äh, diese Serie keine Satire ist, <lacht> ja. sondern real life. Okay. Und man hatte das Gefühl, dass tatsächlich auch diese Blood Wedding-Folge von Game of Thrones tatsächlich auch real life ist und dieses Absegen dort von Sam Altman sicherlich in eine ähnliche Kategorie fällt und wie gesagt, eine ganze Reihe von. Und die Rache
1: wird auch süß.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und eine Reihe von Podcast-Shows, wirklich von Professor Galloway und Kara Swisher, alle haben Sonderfolgen eingelegt, um darüber zu berichten. Ja, Das äh, ging dann in der Regel aber nicht über diese Mutmaßung hinaus, weil keiner sich richtig vorstellen konnte, was kann denn wirklich so schwerwiegend sein, dass ja. Ein Investor zum Beispiel, ja, Microsoft, Satya Nadella, der CEO von Microsoft, der vor ein paar Tagen bei der Developer-Conference, von der wir ja berichtet haben, noch zusammen mit Sam Altman auf der Bühne stand. Ich meine, wie peinlich ist es für so ein CEO, dass plötzlich das Board von dem Unternehmen, was der Shining Star jetzt in der Krone von Microsoft eigentlich ist, dass dies geschafft haben, sich OpenAI zu schnappen, ihre ganze Strategie darauf aufbauen, dass der plötzlich, ach ja, hoppla, der CEO, mit dem du gestern noch auf der Bühne standst und sein volles Vertrauen ihm ausgesprochen hast, ja, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Und du hast irgendwie eine Stunde davor erfahren. Also, wieder. Ja, und deswegen
1: gingen ja natürlich gleich die Aktien von Microsoft äh, in der verbliebenen Zeit äh, bis zur Schließung am Freitag äh, gleich ordentlich nach unten.
0: Daran konnte man sehen, dass, und äh, das kam dann auch in, in mehreren Tweets raus, natürlich wird hinter den Kulissen Microsoft in Overdrive gewesen sein, was jetzt Containment <lacht> angeht, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Und natürlich auch, dass sich halt Fragen stellten überhaupt zu dem Ökosystem. Also weil einerseits kannst du ja jetzt dir die Frage stellen, welche finanzielle Zukunft hat dann OpenAI, wenn man solche Investoren so vor den Kopf stößt. Parallel aber natürlich auch die ganze Developer-Community. Wenn ein Unternehmen so erratisch geführt wird, dann fragen sich natürlich tausende Developer, die jetzt ihre Produkte auf, auf Produkten von OpenAI aufgebaut haben. Ja, welche Zukunft haben diese Produkte eigentlich? Also ich denke, die Korken werden sicherlich bei Anthropic geknallt haben und bei einer Reihe von Wettbewerbern von OpenAI. Und das geht auch so ein bisschen in diese Story rein, die jetzt, wie sich übers Wochenende rauskristallisiert hat, dahinter steckt. Das ist die wahrscheinlichste Interpretation, die absolute haben wir noch nicht, aber die wahrscheinlichste ist tatsächlich in der Gründungsstruktur von OpenAI gelegen. Und OpenAI wurde ja initiiert unter anderem von Elon Musk maßgeblich, der das auch mit angeschoben hat, als ein Open-Source-Unternehmen, was AI, weil AI so die Befürchtung von Elon Musk, so schwer, schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben kann, also mit der Auslöschung der Menschheit auch einhergehen kann, dass es hier ein Non-Profit geben sollte, also nicht ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was im Interesse der gesamten Menschheit diese Entwicklung vorantreibt. Und das war ja so der Startpunkt. Und Elon Musk war es damals auch gelungen, sehr prominente Leute dort an Bord zu bringen, unter anderem Ilya Satkiva, die wirklich eine der Koryphäen im AI-Umfeld ist an der University of Toronto dort Themen mit getrieben hat, mit hinten, damals dann von Google abgeworben wurde und dann von Google eben zu OpenAI gewechselt war. Und ja, das ist wirklich so, würde man sagen, der der hat ja auch so den ganzen Science-Head dort drauf, ne, in, in, auf der Seite. Chief
1: scientist ja. Genau.
0: Mhm. Und Sam Altman ist ja jetzt nicht so die AI-Koryphäe, sondern der kam mehr so von dieser Startup seite rein, von dieser... Investor-Perspektive, Business-Perspektive. Y Combinator. Exakt. Mhm. Früher CEO von, von Y Combinator gewesen. Und das waren halt so unterschiedliche Felder, die dort in diesem Unternehmen sich dann vereinten und auch früher oder später dann zu einem Auseinanderbrechen der eigentlichen Struktur geführt haben. Also Elon Musk ist ja dann in einem Fallout zwischen ihm und Sam Altman aus diesem Unternehmen oder aus dem Board dann auch rausgegangen. Reid Hoffman ist jetzt aber aus einem anderen Grund. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, hat ja sein eigenes ai Chatbot unternehmen gegründet. Deswegen, der saß bis vor kurzem auch noch in dem Board, ist dann aber wahrscheinlich aus diesem Grund rausgegangen. Natürlich, wenn er ein Wettbewerbsunternehmen betreibt. Und das Board bestand jetzt tatsächlich aus vier Leuten, die... Naja, wie viele so berichten, relativ unerfahren sind und jetzt nicht die totale ja, Fundierung in die, in die ganzen Investmentszene eigentlich haben. Also
1: Was ja auch eher verwunderlich ist, ne? Weil meistens sind ja äh, im Board ja Vertreter gerade der, der Investoren, unter anderem, weil das ja so ein bisschen das Ziel ist, äh, natürlich ja auch den entsprechenden Einfluss auf das Unternehmen mhm. ja aus den relevanten Bereichen ja auch auszüben oder ein Stück weit Kontrolle darüber zu haben.
0: Exakt. Und das ist wiederum der besonderen Struktur von OpenAI geschuldet. Man mhm. hat dann, weil es ja eben zunächst Non-Profit war, man hat so eine sehr merkwürdige Konstruktion gefunden, die, würde ich sagen, einmalig eigentlich ist, dass man ein Non-Profit hat, was dann wiederum eine wie Tochter hat, die dann eine For-Profit-Unternehmung mhm. ist, und dieses Board kontrolliert dann, ein Non-Profit-Board kontrolliert ein For-Profit-Unternehmen. Das ist eine recht merkwürdige Konstruktion und man hat auch eine Deckelung der Profits, die dieses Unternehmen erzielen kann, wiederum drin. Das war dann in diesem Deal, der mit Microsoft dann gefunden wurde, der ja auch eine recht abenteuerliche Konstruktion ist. Also sehr unge ungewöhnlich, wie dieses Investment dann möglich war, weil zum Beispiel auch ein Sam Altman, jetzt nicht wirklich Shares an OpenAI hat. Also das ist eine sehr ungewöhnliche Konstruktion und ich fand es dann recht bezeichnend. Es wurde dann auch so ein, so ein Tweet von dem Gründer von Y Combinator rausgekramt, wo er sich mal zu dieser ganzen Thematik Profit, NGO, Not-for-Profit und so weiter geäußert hatte und der war dann doch etwas bezeichnend vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Und da hat er vor, wann war das? Ich ziehe den gerade mal raus. Genau, von 2019 hat er geschrieben, The most surprising thing I've learned from being involved with non-profits is that they are a magnet for sociopaths. One naive reaction is, why would nonprofits attract them? Non-profits do good. But the defining quality of nonprofits is to make no profit, not to do good. Das war die Einschätzung und ich muss sagen, auch in unserer Tätigkeit so für Creative Construction, das Unternehmen, was wir hatten, hatten wir auch mit Non-Profits zu tun und ich kann das Sentiment von Paul Graham in gewisser Weise dort schon nachvollziehen, weil das auch tatsächlich unsere Erfahrung war in vielen Interaktionen, die wir so hatten, dass es zum Teil echt schwierig war. Also du hast Leute, die dort getrieben sind und und was Gutes für die Welt eigentlich, so stets zumindest drauf erreichen wollen, aber sich dann endlos in politischen Auseinandersetzungen äh, verhaken und letztendlich dann nicht wirklich vorankommen. Und das war schon Ja,
1: naja, das ist das eine, ne? Und das andere ist, wenn du an die ganzen Wie hießen die noch mal? Die Altruists, wie, heißt, wie, wie hieß wie die? Altruism. die um Effective Altruism rund um sang Bang, -Bang freed ne? Also, das ist so also, die, die, das ist ja quasi umgekehrt proportional. Die Anzahl von Stunden, in denen man darüber redet, wie man die Welt verbessert und die tatsächliche Weltverbesserung, die dadurch stattfindet. Genau.
0: Und da kommt der nächste Punkt rein. Also, das war natürlich ein Riesenbetrug und Scam. Und das war, hatte Paul Graham auch geschildert, dass halt beim Profit, also beim For-Profit-Unternehmen, du halt bestimmte Constraints hast. Und diese Constraints sind, eben Kunden und das Business zu befriedigen. Und diese Constraints existieren beim Non-Profit nicht. Also there is no intrinsic accountability. So if you're a good scammer, the scam need never end. Das ist so das, wie er Non-Profits beschreibt. Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr schwarz-weiß Darstellung der, der negativen Auswirkungen, die damit einhergehen können. Aber die beschreibt durchaus... Charakteristika, die als Gefahren dort drohen. Und die ganze Geschichte kocht jetzt natürlich im, im Rahmen dieser dieser Entlassung dort hoch, weil das Board und so wie sich jetzt rauskristallisiert mit dieser Neustruktur des Unternehmens und den Investment von Microsoft mhm. natürlich auch in diese Richtung gedriftet ist, dass man hinter den Kulissen wohl ein ziemliches Zerwürfnis gehabt hat. Also einerseits sind ja Gründungsmitglieder, also die dann Anthropic gegründet haben, die sind 2020 auch rausgegangen weil sie überzeugt waren, dass die Marschrichtung, die Open AI eingeschlagen hat, zu aggressiv ist und zu wenig auf Sicherheit fokussiert. Das heißt, was dort dann AI entwickelt wird, was ja initial intendiert war, eben keine Gefahren für die Gesellschaft und für die Menschheit als Resultat zu haben, dass diese Vorsicht im Interesse der, des wirtschaftlichen Erfolges ein bisschen über Bord geworfen wurde. Und deswegen ja einzelne Gründer rausgegangen sind und gesagt, wir gründen Anthropic, wo wir Safe-AI entwickeln wollen. Also besser getestete Modelle und nicht zu früh Sachen auf die Menschheit loszulassen, wo wir noch nicht genau feststellen können, welche gefährlichen Auswirkungen damit einhergehen können. Und ja, das war dann so eine Konkurrenzveranstaltung, die... Dann aber auch einen eigenen Chatbot releasen wollte mit diesem Modell. Und das hat wohl hinter den Kulissen zu einem ziemlichen Zerwürfnis innerhalb von OpenAI geführt, dass Sam Oldman dann gesagt hat, wir müssen auch schnell einen Chatbot auf die Straße bringen. Das war dann ChatGPT im November letzten Jahres. Das war dann tatsächlich ziemlich wohl übers Knie gebrochen. Innerhalb von sechs Wochen ist es dann released worden und hat intern bei OpenAI zu ziemlichen Zerwürfnissen wohl geführt, weil Gerade Ilya, der genannt wurde, der eher so auf der Safety-Seite wohl steht und verhindern möchte, dass AI.
1: Deswegen kam er, er ja auch ehrlich gesagt ja auch zu OpenAI. Open ne? mhm. Also das ist ja eigentlich war ja auch seine Motivation, dass er eben nicht für ein Big Tech arbeiten wollte.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja und dann wurde halt ChatGPT erfolgreich, eben bevor es Anthropic geschafft hat, ihren Chatbot zu releasen, tatsächlich rausgebracht und Innerhalb von OpenAI war das gar nicht als so ein großer Release angekündigt. Man hatte gedacht, es gab intern wohl Wetten, wie viele Leute das nutzen würden. Die optimistischsten, die total crazy Zahlen aus dem Hut gezogen haben, die haben gesagt, dass nach dem ersten Monat so vielleicht 100.000 Nutzer dort auf dem ChatGPT sein würden. Also man hatte nicht damit gerechnet und war eigentlich, war es nur als so ein kleines Release, ein Test-Release angekündigt sage und schreibe, eine Million Nutzer waren dann, glaube ich, nach vier Tagen und 100 Millionen Nutzer aktuell. Also das ist total durch die Decke gegangen, hat dazu geführt, dass die Server in die Knie gegangen sind, dass natürlich auch finanzielle Ressourcen, also man mutmaßt, dass so eine Abfrage um die 30 Cent kostet, das hat natürlich diese ganze Unternehmung unter massiven Druck gestellt. Und natürlich auch mit dazu geführt, dass man jetzt gesagt hat, man geht in die Arme von Microsoft, nimmt sich da 10 Milliarden. 10 Milliarden sind ja auch ein Großteil, hat man jetzt auch nochmal analysiert, sehr wenig von diesem Geld wurde tatsächlich ausgezahlt, sondern hauptsächlich sind es eigentlich in server die über Azure dann laufen. Also das, was Hauptkostenfaktor in dieser ganzen Geschichte ist. Und ja, das dementsprechend wurde aber auch die Priorität im ganzen Team natürlich extrem verschoben was wohl gerade mit der letzten Entwicklerkonferenz zu dem großen Knall geführt hat. Also die Entwicklerkonferenz, da hatten wir letzte Folge ja von berichtet, da wurden ja wieder echt faszinierende Sachen vorgestellt, GPTs, da kannst du nachher, oder gibst du ja nachher noch so ein bisschen Einblick, was man damit alles Spannendes so machen kann. Also dass jeder seinen eigenen Chatbot quasi erstellen kann, das muss wohl nochmal zu dem finalen Zerwürfnis dort geführt haben, dass hier Sachen wiederum auf die Menschheit losgelassen wurden, die die Leute bei OpenAI, die eher der Vorsicht und nicht dem zu schnellen Releasen von, von Sachen zuträglich sind, die sie überhaupt nicht wollten. Also von daher hinter den Kulissen extremes Zerwürfnis, vor den Kulissen eine extreme Erfolgsshow und wiederum OpenAI halt demonstriert wirklich dort federführend in all diesen Themen zu sein. Also schon faszinierend, was Sam Altman dort aufgebaut hat, aber natürlich jetzt mit diesen Konsequenzen, die man jetzt sieht. Und da scheint Ilya Satzkeber, er ist ja in, in Russland geboren, dann in Israel aufgewachsen und dann nach Kanada an die Uni dort in Toronto eben, die ja mit, mit hinten große, große Fortschritte dort in der AI, in der aktuellen Forschung dort natürlich gebracht hat. Und der hat wohl das Board ziemlich für sich eingenommen, dass er gesagt hat, Vorsicht und nicht so ein businessorientiertes, schnelles Vorangehen, was jetzt wohl eben zu dem Feuern von Sam Arrowman tatsächlich geführt hat. Und die Konsequenz war dann, dass Greg Rockman auch einer der führenden Köpfe, ein paar Minuten später getwittert hat, dass er seinen Job dorthin schmeißt, weil er nicht damit einverstanden ist. Die Mina Murati ist dann als, Murati. Äh, ja, als CEO dort eingesetzt worden und mittlerweile ist sie ihren Job auch schon wieder los. Da kommen wir eigentlich noch drauf. <lacht> Über das Wochenende entwickelte sich dann ein, ein Ringen. Wer ist jetzt auf welcher Seite? Wer wird OpenAI auch alles verlassen? und mit Sam Altman und Greg Rockman gehen? Oder wird Sam Altman jetzt wieder zurückkommen? Da gab es dann übers Wochenende viel Druck ja von Bestandsinvestoren, dass sie gesagt haben, das geht gar nicht. Das Board muss jetzt eigentlich gefeuert worden werden. Und Sam Altman hatte dann einen Tweet veröffentlicht, wo, wo ein Foto von ihm drauf war. Und er mit so einem Guest Pass von OpenAI, wo er geschrieben hat, das ist das erste und letzte Mal, dass ich mit so einem Pass dieses Gebäude betrete. Also, was klar demonstriert. Er wird das Gebäude nie mehr betreten oder nicht mehr als Gast. So, das sind die, die zwei Optionen. Also ein Ultimatum eigentlich ans Board, ihn zurückzuholen. Man muss
1: ja auch sagen, die, die Memes, die übers Wochenende zu den Themen entstanden sind, die sind ja auch quasi ein Thema an sich. <lacht> Wie viele unterschiedliche lustige Videoausschnitte aus diversen Movies und so weiter. Das, da konnte man wirklich nur Popcorn holen und das ganze Wochenende einfach nur Open-AI-Themen äh, beobachtet. Total, beobachten. total.
0: Und ich fand das, was ich besonders gut fand, war den Vergleich. Ich meine, Steve Jobs ist ja auch mal von Apple gefeuert worden und dann nach vielen Jahren kam er dann wieder zurück und hat das alles umgedreht. Ich war, glaube ich, zwölf Jahre lang dazwischen. Und ein Tweet war dann so ganz gut. Der Return, der dann jetzt angekündigt wurde oder der wahrscheinlich war, dass Oldman jetzt wieder zurückkommt und das Board gefeuert wird, also einen Tag später quasi, das sei wohl dieses Steve Jobs Return für die snapchat und und die TikTok-Generation mhm. quasi. Also mit mit einer kurzen attention Span ja Also das Ganze ein bisschen beschleunigt, so läuft es halt heute ab. Äh, fand ich auch recht passend. Mit der Überraschung, die jetzt heute Morgen dann aber rauskam. Also alle hatten jetzt erwartet, der Deal wird jetzt wieder so geclosed. Sam Altman kommt wieder zurück. Das Board wird gefeuert, wird ein anderes Board eingesetzt. Microsoft hat kräftig Druck gemacht. Und es war klar, dass bevor die Börse ja, öffnet...
1: Dazwischen hieß es ja auch noch erstmal, erstmal sollte er nur als Boardmember wieder zurückkommen. Ne? Also es gab ja immer so unterschiedliche Abstufungen, in hm. welche Form Sam Altman überhaupt zurückkehren soll, weil man muss ja auch sagen, vieles spielte sich auch mal wieder auf Twitter ab. Da hat Sam, Sam Altman erstmal so seine bedingungslose Liebe an die ganzen Mitarbeiter von äh, OpenAI angekündigt und dann kam sehr viel zurück, wirkte alles sehr koordiniert, muss man ja auch sagen. Und, und die äh,
0: Alliances, die dann auch rauskamen, halt, dass die Rina ja, äh, so dann da zum Beispiel auch ein Herzchen gepostet hat, wo man dann sehen konnte, auf welcher Seite sie jetzt dann steht und hin und her. Lauter, Also es war wirklich gute Zeiten, schlechte Zeiten und was auch immer, ist Soaps dort mit eingewoben, die man in, ja. in Realtime verfolgen konnte.
1: Ja, und bei ihr weiß man eigentlich am wenigsten, ne? Also hm. ich glaube, die hält einfach die Klappe und äußert sich nicht, ist auch natürlich eine interessante Position, in der sie ist oder gestellt wurde. Sie ist ja CTO bisher gewesen und sie hat es wohl zwölf Stunden früher erfahren, mhm. dass sie jetzt die also als Interim-CEO sein soll, sozusagen. ja Und dazu, also sofern man bei elias Satskawa ja ziemlich genau weiß, weil er sich ja auch in den letzten Monaten ja auch häufiger etwas kritisch ja auch geäußert hat, bei ihr weiß man ja eigentlich gar nicht, wo sie steht.
0: Ja, also man konnte es dann nur vermuten durch diese Herzchenäußerungen, weil irgendwie der Support dann, nachdem eben Greg Alt, äh, Sam Altman seine Liebe fürs Team und auch Greg Brockman dann geäußert hatte, dann von ihr dieses Herzchen zurückkam, das war dann so die Vermutung und die schien auch dann, wenn man heute Morgen die Entwicklung dann betrachtete, auch zuzutreffen, weil... Das Board, nachdem die Deadline verstrichen war und keine Äußerung vom Board kam, das war mit viel Zähneknirschen natürlich von vielen dann betrachtet worden und natürlich Fingernägel kauen. Microsoft wollte die Sache sealed haben, bevor die Börse am Montag öffnet, das ist klar. Und dann kam jetzt in späten Stunden der Nacht raus Mina Muratis Out als CEO und als neuer CEO wird einer der Mitgründer von Twitch, jetzt installiert, wo sich alle wunderten, what, wer von Twitch, was genau ist sein Zusammenhang dazu und aus welchem Hut wurde der jetzt plötzlich gezogen? Also Sam Altman kommt nicht zurück, das ist die Entscheidung des Boards und jetzt der Twitch-CEO äh, oder einer der Twitch-Gründer als neuer CEO und Nina anscheinend dann auch raus, vielleicht geht sie auch, man weiß es nicht genau, gibt es noch keine genaue Äußerung dazu, bis jetzt 15 Minuten, bevor wir diese Aufnahme von dem Podcast starteten, also wirklich dieser totale Nebel wieder war und wie geht's weiter, jetzt ein Tweet von Satya Nadella rauskam, den er veröffentlicht hat. Und darin drückt er seinen vollen Support zu OpenAI aus, was ja natürlich auch in solchen Formulierungen, so wie man halt CEOs dann auch immer voll supportet und ihnen das Beste wünscht, oder den
1: Fußballtrainern, einen Tag bevor sie gefeuert werden.
0: Exakt. Oder Merkel mit ihren Ministern, ist voll zu vertrauen. So in der e in der Regel, in dieser Form klang auch etwas die Äußerung dann von Satya Nadella. Er meinte, er steht voll hinter OpenAI und wird die weiter unterstützen. Und dann kam der Bombshell, dass Sam Altman und Greg Brockman und eine ganze Reihe von weiteren Prominenten Leuten von OpenAI, das wird sich wahrscheinlich auch noch dynamik, dynamisch entwickeln, alle zu Microsoft rüberwandern, also intern bei Microsoft diese AI-Anstrengungen dort vorantreiben werden. Also eigentlich ein voller Win für Microsoft. Sie haben noch die strategische Option, falls aus OpenAI noch irgendwas wird, aber da kann man sich jetzt wirklich fragen, wie dort die Zukunft aussieht, weil die Kosten, die sie haben, diese Sachen zu betreiben, die werden ja nicht nach unten gehen, aber ich frage mich, welcher Investor dort noch irgendwas reinstecken will jetzt, wenn man verfolgt hat, was für ein unsicheres Umfeld es für Investoren jetzt zumindest ist. Es ist auch klar, es wird sich die Frage stellen. Wie gesagt, die, die Ressourcen sind ja von Microsoft nicht als Cash ausgezahlt worden, sondern Azure Ressourcen. Ob tatsächlich, da muss man sich die Verträge dann genau anschauen, ob Microsoft jetzt weiterhin diese, zu diesen zehn Milliarden, die sie eigentlich committed haben, noch weiterhin stehen wird man alles betrachten. Es äh, sind hier Litigations, also Anklagen stehen im Raum. Viele Sachen, die die jetzt hier möglich sind. Aber so wie es aussieht, scheint Microsoft wirklich hier gewonnen zu haben, weil sie eigentlich die ganzen Key People, vielleicht mit Ausnahme von ihr ja, dort jetzt intern zu Microsoft drüber gezogen haben und jetzt als interne Ressourcen bei Microsoft die Sachen am Weiterentwickeln haben und Zugriff auch zu den Patenten haben, die von OpenAI dort entwickelt wurden. Also
1: Was heißt Zugriff zu den Patenten?
0: Also sie dürfen die Produkte, so geht aus diesen Verträgen hervor, die sie jetzt auch mhm. auf Basis von, von OpenAI auch entwickelt haben, die dürfen sie weiterentwickeln und weiterverwenden. Also das, das ist in diesen Verträgen auf jeden Fall abgesichert. Wäre auch desaströs, wenn, wenn so ein Unternehmen der Größe und der Produktentscheidung, die Micro, bei Microsoft jetzt auch getroffen wurden, auf so Treibsand aufbauen würde, dass, dass sie hier nicht dann den Zugriff hätten. Also das ist auf jeden Fall gesichert und ja, wenn du jetzt das ganze Team mit drüber holst, was die weiteren Entwicklung dort angeht, dann kann das. Ja, bin ich mal
1: stehen. gespannt, welches Team, also ne, wer wer da, da auch tatsächlich auch rübergeht, ne, weil der bisher ist es zumindest der Chief Scientist und die CTO. Also wo man dann sagen würde, das sind ja die Leute, die wirklich für die Technologie vor allem Verantwortung übernehmen übernommen haben, die sind dann natürlich nicht Teil dieses Teams.
0: Na, das wird man sehen. Also das. Hm entwickelt sich gerade, denke ich, noch dynamisch, wo sich die einzelnen Leute dort positionieren und wo sie mehr Chancen jetzt sehen für die Weiterentwicklung in der Richtung, die sie als ja als entweder erfolgsversprechend oder als für die Gesellschaft moralisch vertretbar, moralisch vertretbar ansehen. Hm. Das sind tatsächlich zwei Lager, die sich hier aufgetan haben.
1: Und vielleicht ist es ja auch, ehrlich gesagt, der richtige Weg, weil dieses Konstrukt, hier NGO, aber dann doch for profit. Das ist einfach, da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, wie unkoscher das eigentlich in Summe ist. Und ja, also vielleicht ist da wirklich so ein Split notwendig, wo AI zurück dazu kommt, Open AI zu sein und zu den ursprünglichen Zielen. Und dann gibt es den entsprechenden kommerziellen Produkt, der irgendwie bei Microsoft angesiedelt ist.
0: Ja, aber das rührt dann an diese tiefere Fragestellung, was die Konsequenzen an der Firma sind. Das heißt, und und, und die, ja. finde ich, hat Tobi Lüttke, der Gründer von Shopify, auch nochmal in einem Tweet zum, Ausgebracht, zum Ausdruck gebracht. Er hat getwittert, dass dieses ganze Thema Effective Altruism damit Toast sei und auch dorthin endlich jetzt gehört oder kommt, wo es hingehört, dass es halt vollkommen illusorisch ist und Quatsch ist, weil hier zu versuchen, und da spricht ja halt diese diese Themen, die Paul Graham auch angebracht hatte an, dass es zu viel Widersprüchlichkeiten in in dieser Zielstellung dann gibt, dass es eben nicht funktionieren kann. Und die Frage ist, wenn jetzt natürlich hier ein Non-Profit existiert, welche Ressourcen sie dann bekommen. Und das verglichen dann mit einem private, mit Milliarden ausgestatteten Unternehmen wie Microsoft, die solche Sachen dann halt vorantreiben können. also ist dann im Interesse der Menschheit, kann dann ein Non-Profit damit überhaupt noch konkurrieren. Also was was klar ist und deswegen auch eingangs diese Erwähnung, ich meine die Kombination von Succession und Game of Thrones und die Kosten dieser ganzen Geschichte, also was dort natürlich an Valuation jetzt auf Seiten von OpenAI Open AI vernichtet wurde, das ist auch ziemlich klar, waren mit fast 90 Milliarden bewertet. Mhm. Einer der Investoren, die zu dieser Bewertung jetzt eben Secondaries machen wollten, also sprich existierende Employee-Shares kaufen wollten, haben schon angekündigt, dass sie das jetzt natürlich nicht tun. Also es hat natürlich massive Konsequenzen, auch finanzieller Natur. Also welche Bewertungen die dann jetzt noch haben werden, wer überhaupt noch dort Geld reinstecken will, das steht in den Sternen. Aber das ist so das erklärte Ziel natürlich dieses Non-Profits, ja auch nicht der Faktor, nach dem man das Unternehmen oder die Organisation optimiert. Also von daher könnte man auch wiederum in Konsequenz sagen, ja wie erfahren das Board auch sein mag, dass sie schlecht kommuniziert haben, was auch immer, all diese Themen, das, das ist sicher der Fall. Bloß Sie haben zumindest auch eine gewisse Konsequenz bewiesen, wenn sie der Überzeugung sind, genauso wie ihr ja, dass zu schnell hier vorangegangen wird, was die Entwicklung von AI angeht, dass man zu sehr ungetestete, gefährliche Sachen auf die Menschheit loslässt und man das verhindern möchte, dann spielt es für mich keine Rolle, was der Rest vom Silicon Valley und sämtliche VCs über mich denken und wie viel Bewertungen ich vernichte weil ich das dann entsprechend versuche, so auszubremsen. Dass in Konsequenz jetzt vielleicht ein Kernteam dann woanders hinwandert und dass dann noch mehr untergraben wird, wie schnell diese Sachen tatsächlich auf die Menschheit losgelassen werden. Und das ist wiederum wahrscheinlich der Zirkelschluss zu Effective Altruism, dass das doch sehr in Frage gestellt ist, wie das wirklich funktionieren kann in Konsequenz jetzt das Gegenteil wahrscheinlich von dem rauskommt und die Sachen vielleicht jetzt noch schneller vorangetrieben werden als es vorher mit einer gewissen Kontrolle bei OpenAI vielleicht der Fall war.
1: Naja, weiß ich nicht, wo das jetzt wenn das jetzt bei Microsoft im Corporate Environment aufgehangen wird, kann es ja auch auf der anderen Seite sein, dass natürlich mehr mit mehr Governance an die Leute rausgebracht wird, weil Microsoft im Zweifel ja auch eine Menge zu verlieren hat als eine große Company, die nicht nur aus AI besteht. Und das war ja so ein bisschen auch der Argument, den wir auch schon mal gebracht haben, warum AI das geschafft hat, in, in diesem Tempo Sachen rauszubringen, obwohl die Big Techs eigentlich auch schon seit Ewigkeit und drei Tage an diversen AI-Entwicklungen gearbeitet haben. Aber am Ende war das ja quasi ein Non-Profit-Startup, -Pro -Non der äh, da die entscheidenden Fortschritte erzielt. Absolut.
0: Kann. Also die Von Big Dachar. Techs, die haben natürlich diese Fragestellung, die wir auch schon häufig diskutiert haben, einerseits so Innovators-Dilemma, also existieren Geschäftsmodelle, die dann vielleicht auch in Frage gestellt wird bei Google, wie teuer wird dann Search, wenn es alles AI-basiert jetzt ist, lauter solche Aspekte und auch diese Risiken, ja, was, was Brand Value dann angeht, aber wenn ich bin fest davon überzeugt, wenn Microsoft jetzt das Team dort zu sehr ausbremsen sollte oder die das Gefühl haben, dass sie jetzt irgend von Corporate Strukturen ausgebremst werden, dann können die morgen wieder rausgehen und wieder ein paar ja. Milliarden hinterher geschmissen, um den nächsten Gig zu machen, der eben mhm. den Gas das Gaspedal wieder voll runterdrückt, um um voranzukommen. Also mhm. von daher, ich sehe nicht, dass dass in diesem Wettlauf, der halt stattfindet, es tatsächlich möglich ist, das so auszubremsen, wie man jetzt sagen würde, als, wenn, wenn ich wirklich eine große Gefahr für die Menschheit befürchte, dass, dass man das halt freiwillig, dass, dass es zu so einer freiwilligen Selbstbeschränkung dort kommt. Also, dass, das automatisch die dominante Strategie Richtung Vollgas und das so schnell wie möglich voranzubringen treibt. Ja, also, weil, wie man jetzt mit ChatGPT ah. gesehen hat, dann hast du die Nase vorn und bist halt, derjenige, der der Player in diesem Markt ist. Wir werden es weiter betrachten diese Entwicklung.
1: Ja, und angesichts gerade dessen und dieser ganzen Entwicklung war es natürlich schon ein bisschen interessant. Ich habe das zumindest mit so einem kleinen Stirnrunzeln betrachtet, dass gerade in Europa, also in Frankreich mal wieder in Frankreich passiert. Also glaube ich so mit das mit am meisten in Europa in diesem Bereich eine Gruppe von Milliardären, unter anderem dabei der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, sich zusammengetan hat, um ein paar hundert Millionen Euro in ein neues Non-Profit-Lab, Qtai, äh, zu investieren. Und äh, das klingt ja fast äh, wie damals bei der Gründung von OpenAI. Also, es geht äh, darum, hier mit äh, Open Source und für die Menschheit und so weiter das Thema KI wieder anzugehen. Und gerade angesichts der Entwicklung in den letzten Jahren bei Open AI fragt man sich, okay, wie wird das denn enden?
0: Steuert man auf ein ähnliches Zerwürfnis zu dann, früher oder später?
1: Ja, so. also wird das dann wirklich dann ein, ein Open Source, wie, wie schnell Finden da auch entsprechende wirtschaftliche Interessen? Wie, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, so etwas als Open Source und Non-Profit zu betrachten? Mit welchem Ziel und welche Konsequenz? Das sind jetzt so die Fragen, die man gerade angesichts der aktuellen Situation bei OpenAI wahrscheinlich bei jeder solche Initiative noch verstärkt haben wird.
0: Und wenn gerade Eric Schmidt dort, wie du erwähnt hast, dort einer der Investoren ist, dann darf man wahrscheinlich auch nicht verheimlichen, dass Eric Schmidt einer derjenigen war, die jetzt über Twitter nach der Entlassung von Sam Altman sich absolut im Support von ihm ausgesprochen haben und mhm. sich eigentlich nicht hinter OpenAI, sondern hinter Sam Altman und damit ja eigentlich diese möglichst schnell Produkte in den Markt bringen Bestrebungen eigentlich gestellt hat.
1: Ja, vielleicht äh, hofft er, den Sam Altman für dieses äh, NGO dann jetzt einzuholen. <lacht>
0: Naja, wer weiß, ich, ja, sein Background, Alphabet, so, er wird wahrscheinlich ja noch ein paar Aktien von, von Alphabet wahrscheinlich haben, ja, so, so, dass, wenn das ganze Thema nur bei Microsoft landet, jetzt nicht so <lacht> sein bestes Interesse ist, also, genau. äh, who knows.
1: Ja, aber was natürlich jetzt gerade auch noch mit den neuen Updates verstärkt sichtbar ist, ist, wie gut natürlich Open AI im Vergleich zu den anderen Modellen auch tatsächlich ist. Ne? Das ist das ist schon, wenn man wenn man mit mehreren Modellen arbeitet und den Vergleich sieht, dann also klar, entropic hat große auch große Vorteile und ich arbeite gerne mit entropic. Ja. Gerade was äh, eben die Reduzierung der Halluzination, diese dieses Thema Sicherheit, also dass da wirklich sehr darauf geachtet wird, dass auf Wissenslücken zum Beispiel hingewiesen wird und so weiter. Aber was so die Variabilität der Anwendungscases angeht und jetzt vor allem mit dieser Multimodalität und mit dem erweiterten Kontextfenster, wovon ich auch letzte Woche schon berichtet habe, ist natürlich ob -AI einfach schon weit voraus. Plus dieses Thema User Experience, die, die Einfachheit der Nutzung, die natürlich für diese Verbreitung gesorgt hat. Und da kommt diese Erstellung von eigenen GPTs natürlich noch weiter diese, diesem Bedarf nach Nutzerfreundlichkeit entgegen. Und äh, ich habe festgestellt, wie sehr das einem die Arbeit erleichtern kann zum Beispiel. Ne? Also du kannst jetzt die GPTs erstellen, du kannst die entweder für sich selbst oder... So, dass sie nur über einen Link zugänglich sind oder dass sie öffentlich sind. Also das heißt, du kannst es ja auch für unterschiedliche Use Cases halt entsprechend anwenden. Und ich habe als erstes einfach paar GPTs für mich selbst erstellt. Hier so bestimmte Cases, die ich immer wieder mh, erstelle. Wie jetzt zum Beispiel tatsächlich die Podcast-Vorbereitung. <lacht> Bis dahin musste ich ja immer quasi die Prompts nutzen, wenn ich bestimmte Artikelzusammenfassungen haben wollte und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich mir einfach einen ganz simplen GPT, wo ich beschreibe, was ich tue, was das für ein Podcast ist, wie ich die Sachen zusammengefasst haben möchte, welche Informationen für mich relevant sind. Das mache ich dann halt einmal und dann schmeiße ich da einfach nur entweder den Link oder den Text oder ich sage, dass ich ein bestimmtes Thema online recherchiert haben möchte, weil all diese Funktionen sind ja auch mittlerweile dort verfügbar, ne? also auch die Search mit bing funktion und habe damit einfach viel weniger Arbeit und habe die Sachen in einer gewissen Konsistenz immer vorliegen. Ja. Als, als anderen Case habe ich ja einen, einen, einen öffentlichen GPT gebaut, passend zu meiner Firma. Also eins, wo man Fragen rund um Buchhaltung stellen kann. Und da habe ich einiges an Wissen einfach schon hochgeladen, um sicherzustellen, dass das die korrekten Informationen sind. Ne, dass es nicht irgendwelche Quatsch äh, beantwortet, habe auch bestimmte Constraints quasi mit eingegeben, zum Beispiel damit es keine Fragen zu Steuer oder keine, keine Fragen, die juristisch sind, beantwortet, mhm. sondern darauf hinweist, dass es das nicht kann. Und das geht jetzt so weit, dass man sich zum Beispiel eine Rechnung hochladen, hochladen kann und fragen, ob das eine korrekte Rechnung ist und so weiter. Also das heißt, das sind ja eine, eine Menge von Use Cases, die man mit sowas dann nutzen kann in einem speziellen Domain-Bereich. Und da habe ich noch bei weitem nicht alle Funktionen ausgeschöpft, die dazu zur Verfügung stellen, also wirklich so Custom Functions, wo man noch weitere Tools zum Beispiel verbinden kann und so weiter. Also Und, und was ich daran aber auch faszinierend finde, wie das dir ja auch mit dem korrekten Prompt Engineering auch hilft. Das heißt, du kannst einfach in deinen Worten beschreiben, was du möchtest, dass es passiert. Und dann wird dir, werden dir aber weitere Fragen gestellt, um das nochmal weiter zu spezifizieren, um bestimmte konkrete Verhaltensmuster abzufragen, die du von diesem Assistenten erwartest. Und dann siehst du, dass wie das in einen strukturierten prompt gegossen wird. Also ich kann Sie echt empfehlen, damit, damit ein bisschen rumzuspielen, um auch zu sehen, wie eben aus so unstrukturierten Informationen dann wirklich strukturierte Prompts generiert werden, die dann auch dafür sorgen, dass die Antworten oder dass die Resultate tatsächlich kons konsistenter werden. Und das kann ja echt super viel, super viel Konsequenzen haben, ne? gerade für so wenn ich jetzt auch so Unternehmen wie Jasper äh, AI und so weiter denke, also gerade so Unternehmen, die dir zum Beispiel helfen, Texte zu generieren und so weiter, also diese ganzen Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, de facto einfach nur ein Sprachmodell zu nehmen und das für den Nutzer vorzuprompten, sie können, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie packen gehen, weil können, weil ich glaube, es wird genug Leute geben, die die vielleicht diese Art bevorzugen und wenn das jetzt von der, von der User Experience vielleicht noch besser ist und mehr auf den Unternehmenskontext nochmal angepasst. Aber ich wüsste nicht, warum ich das machen soll, weil ich könnte, jetzt sagen wir mal, ich habe mein Unternehmen, Mika, dann könnte ich alle Informationen, die für mich relevant sind, schon mal in diesen Prompt halt reinsetzen, bestimmte Informationen über meine Firma, ein Pitch Deck und so weiter, dort alles Wissen quasi hochladen, definieren, in welche
0: ich Tonalität, du kommunizierst Texte. auch.
1: Exakt, genau, in welche Tonalität, welche Sprache, einfach Beispiele da reingeben und dann bekomme ich einfach ah, dort recht konsistent meine Social-Media-Beiträge, meine Blogposts und so weiter. Naja,
0: ne? das ist ja das, was wir auch in der letzten Folge nochmal angetönt hatten, dass große Anzahl von Startups, die in der letzten Zeit so entstanden sind, natürlich durch die GPTs und den App Store, der da angekündigt wurde auf der Entwicklerkonferenz, natürlich grundsätzlich in Frage gestellt sind jetzt.
1: Ich frage mich, ob angesichts dessen Investoren nicht eigentlich <lacht> sich anschauen müssten äh, Unternehmen, die wirklich diesen Zusammenhang von Tech und Menschen eigentlich liefern, weil dieses eigentliche Value, also wo wird dann noch zusätzliche Value zu solchen Sachen wie Open AI generiert? Dort, wo es noch irgendeine menschliche Interaktion tatsächlich erforderlich ist oder wo du noch ein wirklich ganz spezielles Wissen brauchst. Ich glaube, so Menschen werden in Zukunft noch zum zum zu, zu einem gewissen Luxus.
0: Ja, die Frage stellt sich für mich dann aber, auf welcher Ebene werden sie zum Luxus? Mhm. Also da gab es ja auch die ganze Diskussion jetzt auch um diese Hollywood-Strikes, writers Association und Schauspieler und die Frage stellt sich, wer profitiert davon? Also du hattest ja auch in vorigen Medienumbrüchen, wo dann die Frage war, gerade im Kontext von Filmen, als dann Stummfilm weg war und oder auch dann als Radio aufkam, Musikdarbietung, äh, da war natürlich zunächst mal die Befürchtung, oh weia, ja, diese Orchester wie sollen die künftig dann noch Geld verdienen oder wie sollen diese Musiker künftig dann noch Geld verdienen, weil es ja aus der Konserve dann irgendwie kommt und nicht mehr diese Live-Auftritte dann dort existieren oder erforderlich sind. Die Konsequenz dessen ist aber gewesen, dass plötzlich einzelne Musiker viel mehr Leute erreichen konnten und plötzlich Superstars dann entstanden sind. Also nochmal ein mhm. ganz neues Level im Filmbereich das Gleiche. Also die auch auch die die Entwicklung dann vom Streaming, hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass plötzlich irgendwelche Superstars dann kein Geld mehr verdienen. Was interessant ist, ist dass natürlich viel, viel mehr Content jetzt erstellt wird, weil es viel einfacher wird und die, die Parallelen gibt es ja bei AI auch. Das heißt, du hast plötzlich viel mehr Leute, die plötzlich an diesen kreativen Prozess teilhaben können und und Eigeninhalte erstellen können. Diese ganze Boom im YouTube-Bereich hat man halt gesehen. Also wer voraussichtlich davon profitieren wird, sind halt die Superstars, die jetzt auf dieser Basis noch mehr Möglichkeiten haben, auch mit AI, in sämtlichen Ländern, in sämtlichen Sprachen sofort verfügbar zu sein. Also der Economist hat so ein, ein Term gecoint, wo sie halt gesagt haben, Omnistar, also vom, vom, vom Superstar zum Omnistar zu werden. Und die... Neu eintreten, also es wird eine extreme Demokratisierung von so einer Content-Erstellung geben, damit sehr, sehr viel mehr Inhalte, aber die Mitte, dieser mittlere Bereich, der wird wahrscheinlich eher wegbrechen und das ist wahrscheinlich ähnliches, wie wir es ja auch schon diskutiert haben, auch so im Kontext von Consulting und, und solchen Aspekten, ne? dass hier wahrscheinlich ein großer Mittelbereich, ja, das wird durch AI ersetzt werden, allein, wenn du dort bestimmte Angaben, ich hatte jetzt so für einen Workshop, ja, also wenn du dann, ich will so ein Product Development Workshop machen, ich bin McKinsey-Consultant oder whatever, spuck mir mal da so eine Agenda aus, es ist halt faszinierend, also da, dafür hat man sonst viel Zeit gebraucht, das war eine sehr klare Struktur mit Agenda-Points über fünf Tage, genau mit Zeitintervallen, die dafür allokiert sind und so weiter. Das ist jetzt einfach, das ist halt also nichts mehr, nichts mehr wert, nee. ja. Das, das kannst du einfach so mit einem Klick generieren. Also natürlich kannst du dann und, und da kommt dann wiederum die die ist Expertenwissen dann dazu, dass du vielleicht bestimmte Sachen dann noch verfeinerst, wenn du jetzt eben genau dieser diesem Bracket dich bewegst von von Knowledge, was du hast, dann wiederum, dass du das dann natürlich dann noch verbessern kannst. Aber dieser ganze mittlere Bereich, der fällt eigentlich weg und viel mehr Leute finden jetzt Eintritt, weil sie selbst vorher, wenn sie kein Wissen dazu hatten, einfach mit einem Prompt solche Sachen sich generieren lassen können und dann selbst eine gewisse Struktur für viele Themen finden.
1: Ja, und in dem Kontext, also wir, wir, man hat es ja auch schon alleine an der heutigen Folge gesehen, welche Rolle das Thema und zwar nicht nur in unserer Blase, sondern ja auch zunehmend in der Gesellschaft spielt. Und da ist ja auch ziemlich bezeichnend, was denn jetzt zum Wort des Jahres im Cambridge-Wörterbuch geworden ist. Und das ist nämlich das Wort Halluzinieren oder Halluzination, ein Wort, das ursprünglich mit was ganz anderem eigentlich zu tun hat und zeigt auf einer gewissen Art und Weise auch, wie wir die künstliche Intelligenz ein Stück weit ja auch anthropomorphisiert haben. Das heißt, den, den eben menschliche Züge zugeschrieben, zugeschrieben haben, wie eben die Fähigkeit zu Halluzinationen, also irgendwas sehen, fühlen was nicht existiert. Das haben Menschen meistens im Kontext von einer Krankheit oder zum Beispiel vom Drogenkonsum. Und die KI hat das ja aufgrund der Glitches in der Programmierung. Und naja, ein großes Thema spätestens seit dem Launch von ChatGPT.
0: Und auch die Frage, ob so Hallucination tatsächlich erwünscht oder eigentlich unerwünscht ist. Also grundsätzlich wird's ja, wird ja gesagt, das ist die AI findet halt irgendwas und gibt immer eine Antwort, auch wenn es keine Ahnung hat. Also was dann wiederum auch ganz gut auf Consultants passt wiederum. Aber die Gegen der Gegenpol wäre ja dann zu sagen, dass sie auch kreativ ist. Also zum Beispiel einfach mal irgendwas raushaut. Also in manchen Bereichen möchte man Hallucination vielleicht haben, in anderen sicherlich nicht rein faktuellen. Äußerung. Und das ist auch noch ein spannendes Feld, weil selbst viele der Entwicklerinnen und Entwickler in diesem Umfeld sich nicht so richtig klar sind, woher das wirklich kommt, wie man es einfangen kann und ob man es einfangen kann in, in den aktuellen Modellen. Also durchaus, durchaus interessant. Ja, aber ein weiteres Thema, was auch im weitesten Sinne mit OpenAI, also zumindest mit...
1: Und mit Halluzinationen. <lacht>
0: <lacht> und mit Non-Profit zu tun hat. Da sind wir wieder bei Elon Musk angekommen. Er darf leider, muss ich sagen, in der heutigen Folge auch nicht fehlen. Wir hatten auch Feedback von einem Hörer bekommen, dass wir wohl etwas zu viel Elon-Musk-Bashing betreiben würden und dass der Wunsch wäre, dass wir uns da etwas neutraler mit auseinandersetzen, weil es ein bisschen aufgesetzt rüberkommt. Da kann ich entgegnen, wenn es aufgesetzt rüberkommt, dann haben wir das nicht richtig rübergebracht, weil ich glaube, wir wollen durchaus auch unsere Meinung hier vertreten in dem Podcast. Und so wie sich Elon Musk in der letzten Zeit entwickelt hat, muss man sagen, dass er vollkommen unaufgesetzt ein Arschloch ist. Das muss man mal auf den Punkt bringen. Und das hat er in der letzten Woche nochmal ziemlich deutlich demonstriert. Hier ist der Link jetzt zum Nonprofit. Ein Nonprofit hat mich vergangene Woche auf Twitter festgestellt, dass eine ganze Reihe von prominenten Brands, von IBM über Disney und vielen anderen, äh, neben rechtsradikalen Posts als Werbung erschienen sind. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Werbetreibenden jetzt bekannt gegeben haben, dass sie ihre Aktivitäten auf Twitter einstellen das sind Brands wie IBM, Apple, Disney, CNN hat eine gemeinsame Werbeplattform, wo sie wo sie mit Twitter zusammen Ads Platzierungen rund um Videos machen, dass sie das stoppen. Also Warner Brothers, Discovery, Comcast, eine große Liste von sehr prominenten Werbetreibenden haben als Reaktion darauf eben diese Aktivitäten jetzt eingestellt und Elon Musk hat darauf dann reagiert und so in seiner natürlichen Manier, dass er dieses Non-Profit Media Matters, was diese Feststellung eben gemacht hatte, jetzt mit einer thermonuklearen Reaktion droht. Er wird die verklagen auf diese Schäden, die jetzt seinem Unternehmen dadurch verursacht wurden, dass hier diese Werbetreiben sich zurückziehen. Also nicht vielleicht mal auf das Thema einzugehen, das halt, Hate Speech und rassistische Kommentare dort und Posts dort erscheinen, neben denen diese Werbung auf dieser Plattform dann erscheint, sondern jetzt den Überbringer der Message köpfen zu wollen, um das Ganze dann damit abzurunden, also zunächst mal sich eigentlich dagegen zu wehren, dass hier rassistische Inhalte verbreitet würden. Das sei ja wohl anscheinend eine Erfindung von diesem Non-Profit, um dann selber einen Tweet, der Antisemitismus wirklich in der... Abscheulichsten sind Formen dort verbreitet. Replacement Theory. Also die Replacement Theory geht davon aus, dass anscheinend eine Verschwörung von Juden in dieser Welt existiert, die die weiße Rasse durch durch das Einführen von Nicht-Weißen in die westlichen Länder unterminieren will. Das ist die Replacement Theory. Ja, also antisemitischer kann man sich eigentlich es nicht vorstellen. Und Elon Musk hat diesen Tweet geretweetet und dazu geschrieben, that's the truth you have said the actual truth. So, wenn man jetzt sich noch überlegen möchte, was dafür die Erklärung sein könnte. Also Elon Musk hat so viel so viel Perses würde man im Englischen sagen, so so viel Erklärungen dafür bekommen und und dass das also fehlen da wirklich die Worte und von daher hat es auch nichts mit mit jetzt vorgespielter und Elon Musk-Bashing zu tun, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass er, glaube ich, sich wirklich mal einweisen müsste und und mal checken müsste, was bei ihm eigentlich im Kopf noch vorgeht. Oder du hattest schon vermutet, dass er ein bisschen ja, mehr schlafen also, müsste mal. zur Ja, auch
1: zu dem Buch, das ich das ich diese Woche auch empfehlen möchte, weil vieles, was, wie er sich verhält, also wie erratisch er sich verhält, hat tatsächlich ja, höchstwahrscheinlich mit dem Schlafdefizit, den er ja selbst ja letztendlich sich selbst ja attestiert, ne? der behauptet, der der, der schläft ja eigentlich kaum und ja, das, das sind wohl die Konsequenzen und das hat alles mit Bashing nichts zu tun, weil ich denke, wir haben ja auch häufiger ja auch erkannt, äh, naja, wie viel äh, spannende Ideen sozusagen <lacht> er sich getraut hat umzusetzen und das ist sicherlich faszinierend, aber die Tatsache, wie er sich in den letzten Monaten verhält und äh, da gab es ja auch noch Weitere Informationen so aus aus, aus Twitter-Kreisen, dass er sich wohl mal bei Twitter in dem Büro eingesperrt hat und unklar war, was da passiert. Die wollten schon tatsächlich Polizei und Rettungswagen rufen, weil davon ausgegangen werden konnte, dass er sich irgendwas antun würde. Also das mit dem Anweisen soll man vielleicht nicht so so dahin locker sagen, aber ich glaube, der Typ hat ernsthafte Probleme. die ja, die er angehen muss.
0: <lacht> ja, und die eben, also das, das wäre ja die persönliche Story für ihn, ja. Also tut mir leid für ihn und und diese Aspekte, die damit dann einhergehen, es, psychische Probleme zu haben, ist ja, ist ja auch kein keine Scherzstory und, und tragisch für die einzelnen Personen. Die, das Problem ist bloß, dass er die wahrscheinlich eine der einflussreichsten Personen der Welt ist, sicherlich die reichste Person, jetzt finanziell gesehen weltweit, natürlich extrem viel auch erreicht hat. Aber das jetzt einsetzt, um rassistische Theorien zu verbreiten, auf seiner eigenen Plattform, die er dafür gekauft hat, systematisch Qualitätsjournalismus zu unterminieren und in Frage zu stellen. In einem Umfeld, wo in den USA demnächst wieder Wahlen stattfinden, wo sowieso schon eine extreme Polarisierung in der im politischen Umfeld existiert, dann ja, dann ist es einfach nicht mehr zu entschuldigen und es ist auch nicht zu entschuldigen und da haben jetzt auch verschiedene Werbetreibende dann Druck gemacht, dass jemand wie die jetzige CEO dort, also dass sie dann noch an Bord bleibt. Also wir hatten das von von Beginn an schon diskutiert, ich habe das in Frage gestellt, als sie dann als CEO aus dem Hub gezogen wurde was kann sie als CEO jetzt wirklich machen? Ja? Also mit so jemand, der an der Seite so erratisch unterwegs ist und natürlich immer auch die Sachen dann direkt auf Twitter raushaut, also welchen Einfluss hat sie jetzt wirklich dort, irgendeine Strategie zu steuern oder irgendwas zu machen und nicht nur irgendwie so ein Vorzeige-Handpuppe Vorzeige, zu sein für das, was, was Elon Musk sich halt irgendwie ausdenkt. Ja? Also... Das ist einfach nochmal eine dramatische Entwicklung, die es nochmal deutlich gemacht hat, dass er offen antisemitisch sich äußert. Da hat sogar das Weiße Haus sich jetzt zu geäußert und sich empört zu diesem Kommentar von Elon Musk. Und anyway, ich glaube, wir brauchen sich weiter zu vertiefen. Aber das wollten wir schon in der Folge auch nochmal klar machen, dass wir natürlich jetzt nicht versuchen, irgendwie... Irgendwelche Leute zu bashen, einfach nur weil es weil es gerade opportun ist, Bashing zu betreiben, sondern dass wir schon aber auch klar uns positionieren, wenn solcher Schwachsinn verbreitet wird und solche negativen Konsequenzen damit einhergehen. Ja, ein Buch Schlafmangel. Was was hat es damit auf sich? Eine Buchempfehlung, die du jetzt gerade schon erwähnt hast. Um geht's da. Ja,
1: ja wir hatten glaube ich noch zwei Themen davor, ne?
0: Ach stimmt. Äh, es Bevor es eine Buchempfehlung wir noch
1: ein okay, bisschen was regulatorisches. Äh,
0: genau, ein paar regulatorische Sachen, das vielleicht noch eigentlich vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung, die es rund um Open AI gegeben hat, ist das alles so ein bisschen Side-Stories verkommen. Es gab, Google hatten wir vorhin ja schon erwähnt, das Antitrust-Verfahren läuft dort weiter. Nochmal eine interessante Erkenntnis, und zwar, dass wohl die Zahl kam jetzt raus. Google scheint es ja sehr, sehr verhindern zu wollen. Safari, die Werbeabfragen, die über Safari laufen, also auf den Systemen von Apple, dann 36% Prozent der Revenues, die darüber generiert werden, fließen dann direkt zurück als Payments. Das ist so das, was Google dafür zahlt. Also noch mehr, als man im App Store verdient. Ja, also durchaus demonstriert das auch nochmal, wie wichtig, wie wichtig für Google das ist dort eben voreingestellt zu sein als die Suchmaschine. Und das hinterfragt natürlich nochmal diese Argumentation, die von Google immer gebracht wird, dass sie halt sagen, Leute nutzen ihre Suchmaschine, weil es halt die beste ist. Wenn das der Fall ist, dann müssten sie eigentlich nicht dafür zahlen, dass sie voreingestellt sind. Jetzt kann man halt sagen, äh, sie sind tatsächlich die beste Suchmaschine. Warum zahlen sie dann dafür? Dann ist halt die Argumentation, die auf der Hand liegt, die, dass sie wahrscheinlich verhindern wollen, dass ein Wettbewerber entsteht, also dass Apple das Geld selbst investiert, um eine eigene Suchmaschine zu bauen, zum Beispiel, was dann ein Default von Apple sein könnte. Und das ist ja dann schon wettbewerbsverhindernd. Und dementsprechend ist diese Erkenntnis in diesem Antitrust-Verfahren sicherlich nochmal Wasser, Wasser auf die Mühlen einer möglichen Argumentation, dass Google hier versucht, den Wettbewerb auszuschließen. Die Frage ist, was die Konsequenz dann am Ende sein könnte. Ja, wenn jetzt Google verboten wird, dieses Geld an Apple zu zahlen, kriegt halt Apple ein paar Milliarden weniger. Google hat ein paar Milliarden weniger Kosten und man müsste jetzt vielleicht in der Voreinstellung erstmal die Suchmaschine auswählen. Da würden wahrscheinlich meine Hypothese 90 Prozent der Leute trotzdem Google wählen. Also würde das dann an der Wettbewerbssituation irgendwas ändern? Im ersten Schritt wahrscheinlich nicht, weil Mozilla würde dann noch hops gehen, dann würde dort auch keine Zahlung mehr hinfließen mal gucken, was dann tatsächlich das Outcome für den Wettbewerb ist, einer möglichen Entscheidung.
1: Ja, und eine regulatorische Sache, einer ganz anderen Natur gab es ja auch in Deutschland. Da haben sich viele Startups über ein neues Gesetz gefreut und zwar das Zukunftsfinanzierungsgesetz, was am 17. November, also am Freitag, äh Freitag beschlossen wurde. Und da geht es um unter anderem um ESOPs, also quasi das Beteiligungs Beteiligungsmöglichkeit von Mitarbeitenden an einem Startup. Gleich könnt ihr euch daran erinnern, wir haben darüber auch, glaube ich, bei uns in dem Podcast gesprochen, über das Malheur bei Klarna, wo dieses Beteiligungsprogramm nicht korrekt aufgesetzt wurde, weswegen diese Dry-Income-Falle quasi gegriffen hat. Und das heißt, Mitarbeiter mussten Steuer auf Anteile quasi auf, auf, auf Gewinne bezahlen, die sie gar nicht ausgezahlt bekommen haben, weil deren Gewinne ja rein virtuell waren. Und dieses Thema soll jetzt quasi durch dieses Gesetz unter anderem beiseite geschoben werden, indem die Zahlung von Steuern tatsächlich erst nach der Veräußerung der Anteile stattfindet. Erstens und zweitens, dass diese die Steuer, die darauf fällig ist, nicht die Einkommenssteuer, sondern die Kapitalertragssteuer sein soll. Und während das natürlich eine eine, eine sehr positive Entwicklung aus der Startup-Perspektive ist, ich glaube so sehr wie uns, wie wir uns da feiern, dass das jetzt die Lösung ist, dass Deutschland zu einem Standort viel attraktiver wird für Young Professionals von überall auf der Welt, da würde ich sagen, ich glaube, zuerst müssen wir es schaffen, dass diese Leute, die hier arbeiten kommen, nicht monatelang auf Visas brauchen und nicht um drei Uhr nachts in die Schlange zu der Ausländerbehörde anstellen müssen, um hier überhaupt arbeiten zu können. Und da würde glaube ich, dass es noch andere Wege gibt, die an denen man arbeiten müsste, um Standort Deutschland attraktiver für die Arbeitskräfte zu machen, die man hier gerne haben möchte.
0: Ja, und äh, was dann dahinter steckt, ist natürlich auch der Vermögensaufbau dann für entsprechend die Mitarbeitenden dort. Und ich denke, da hat Deutschland, so sehr ich das befürworte, was jetzt dort entschieden wurde, auch noch ganz andere Probleme, was den Vermögensaufbau angeht und die die Incentivierung auch, von breiteren Bevölkerungsschichten am Kapitalmarkt, also sprich an der Börse hm. und überhaupt das ganze Rentensystem, wie das finanziert ist. <lacht> da liegen liegen noch ganz andere Sachen im Argen, glaube ich, wie man wirklich dafür sorgen könnte, dass nicht die Leute in die Altersarmut klettern und tatsächlich über Börsenbeteiligung viel viel mehr Potenzial existiert, was den Wohlstandsgewinn der Gesellschaft angeht und da muss ich mich schon häufig an den Kopf fassen, wenn ich mir da die Äußerungen von vielen Politikerinnen und Politikern so anschaue, dass die Börse ja nur so eine Zockerbude sei und wie viel Geld dort ab und zu verloren würde und, und so weiter. Also ich glaube, hier die finanzielle Erziehung und Bildung sicherlich noch ein extrem wichtiger Faktor ist.
1: Ja, weil das führt ja auch dazu, ne, dass man gerade in Deutschland die Mitarbeitenden wollen ja auch zum Teil auch gar nicht Beteiligt werden. Also du hast diese Risikoaversität und ich frage mich, ob das, dieses Gesetz ähm, das verbessern wird, weil du hast äh, ganz häufig hier das Thema du wirst Mitarbeiter äh, beteiligen und sagen, nee, nee, ich will einfach mein, mein Gehalt, ich will keine Beteiligung.
0: Ja, ja also ein tiefer gehendes Thema, was noch ein bisschen hm. breiter aufgezogen auf werden müsste. Aber zu Buchempfehlungen.
1: Ja, ich habe es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass es hier um. Elon Musk direkt geht. Von Schlafmangel? Das Buch heißt Why We Sleep? Unlocking the Power of Sleep and Dreams von Matthew Walker. Und Ich finde, es, ist, es lohnt sich in jedem Fall. Es ist mal wieder ein Buch, wo ich dann sagen würde, ja, da habe ich wirklich, hat mich wirklich beschäftigt, zumal ich ja seit der Jugend immer wieder auch unter Schlafproblemen gelitten habe und sie ehrlich gesagt erst so ungefähr während Corona angefangen habe zu lösen. Und diese Erfahrung, gerade so in der Businesswelt, Schlaf sei sowas für Schwächlinge, ähm, so Leute, die sich eigentlich äh, selbst feiern, weil sie so wenig schlafen, wie eben zum Beispiel Elon Musk. Und dann, wie wenig verwunderlich das ist, dass sie dann erratisch agieren, dass sie seltsame Entscheidungen treffen, dass sie auch unethisch handeln. Das hatte man in den Studien festgestellt, dass Menschen, die nicht genug geschlafen sind, viel eher dazu tendieren, unethische Handlungen vorzunehmen zum Beispiel, weil sie dann nach bestimmten Abkürzungen suchen. Und ja, also wie viele auf wie viele Aspekte in unserem Leben und auch in der Wirtschaft der Mangel an Schlaf tatsächlich hat, welche Milliarden von Verlusten wir eigentlich auch dadurch generieren und auch wie viele Menschenleben dadurch zugrunde gehen. Nur man spricht ja häufig gerade im Kontext vom Autofahren viel eher von den Unfällen, die durch Betrunkene oder durch Menschen unter Einfluss von anderen Substanzen verursacht werden, aber tatsächlich der Mangel von Schlaf ist der größte Killer auf den Straßen. Und der stellt so einige einige Vorschläge dar. Also unter anderem ein typisches Problem ist schon dieser frühe, frühe Start von Schulen, der letztendlich auch dazu führt, dass wir von Anfang an uns eigentlich Zombies anerziehen. Zumal die Teenager biologisch auch gerade dazu programmiert sind, dass deren ganzer Rhythmus anders funktioniert. Also das, ist, das haben sie sich nicht ausgedacht, da sie viel später schlafen gehen wollen und viel später aufstehen wollen, sondern es ist ja quasi evolutionär so gewollt. Und einen Teenager um 8 Uhr in die Schule zu schicken, ist eigentlich eine Folter mhm. und sorgt für sehr viel, sehr viele Probleme, die man eigentlich sonst vermeiden könnte.
0: Ja, ist faszinierend, weil du das auch gerade eben erwähnt hattest, dieser ja dieser Wettbewerb eigentlich, der, der auch im Kontext von Gründerinnen und Gründern dann gerade so existiert, die dann ständig irgendwie toll auf Business Insider und Gründerszene, oh, ich, ich nur vier Stunden und hin und her und das dann so als als das Erfolgsrezept transportieren. Es gab kürzlich auch eine ganz interessante Podcast-Folge mit dem Gründer von Braintree. Sagt ihr Braintree was? Das war so ein Payment Layer, was so in die Richtung geht von Stripe und mhm. der hatte das dann, ich glaube, für 900 Millionen an Paper verkauft. Also ist auch so aus dem Gröbsten raus, Brian Johnson und er ist in der letzten Zeit bekannt dafür geworden, dass er an sich selbst experimentiert. Wie stark kann man sich verjüngen? Also zum Teil sehr crazy, also mit mit irgendwie sich jüngeres Blutspritzen und Plasma und hin und her, hat natürlich jetzt viel Geld da damit rumzuspielen. Also die Podcast-Folge verlinken wir auch gerne mal, aber der hat auch in in dieser Geschichte dort, in diesem Podcast erwähnt, die zwei wichtigsten Faktoren, die eigentlich jeder adressieren kann, um die Gesundheit zu verbessern und die Lebenserwartung zu verlängern, ist A, Schlaf, ne? mhm. Faktor Nummer eins, und der zweite, natives Olivenöl. Das, äh, <lacht> Aber wohl ein ganz Spezielles. Das meiste, was man so als natives Olivenöl kauft, ja. ist wohl ziemlicher Quatsch. Aber die Folge verlinken wir trotzdem. da könnt Ihr mal reinhören. Ich finde diese Experiences, die er dort macht, und deswegen er kritisiert eben auch gerade diesen Kult, gerade in der Startup-Szene und natürlich in in ganzen Business-Kontexten auch. auch Investment-Banking. Ja, ja. ja, man braucht eigentlich keinen Schlaf. Man kann irgendwie 24/7. Das der Körper sich das schon merkt und die Konsequenzen, auch wenn sie vielleicht nicht sofort spürbar sind, dann schon früher oder später eintreten werden.
1: Und äh, die auch nicht einfach so dann aufgeholt werden können. Ne? Exakt. Also du kannst dein Schlafdefizit nicht einfach so aufholen.
0: Exakt. Ja. ja, interessant. Werde ich mir auch mal zu Gemüte führen, Why We Sleep, die Buchempfehlung diese Woche. Das soll diese Woche gewesen sein. Kommende Woche hoffentlich zumindest am Wochenende mit etwas mehr Schlaf, weil äh, der rund um OpenAI <lacht> ja, wirklich eine ganze Menge Leute wachgehalten hat. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und wenn euch der Podcast gefallen hat, schickt es doch gerne einem Freund und einer Freundin, der dieser Podcast auch gefallen könnte und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.